0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Frente Ampla, Luta de Classes e as Ilusões Liberais na Conjuntura Brasileira É muito comum ouvir pessoas de esquerda que a esquerda precisa se unir A importância da unidade, a unidade, a unidade A unidade é um valor muito importante para as esquerdas Isso é um fato notório e objetivo até porque, enquanto a burguesia tem à sua disposição o exército, a polícia, os monopólios de mídia, o sistema educacional e uma série de outros aparelhos, a classe trabalhadora tem, para sua luta, uma dificuldade sistemática de organizar aparelhos que tenham a mesma capacidade de influência, para não dizer aparelhos repressivos e violentos. Em uma situação normal dentro do sistema burguês, a classe trabalhadora não pode se armar, não pode constituir o seu exército proletário. Ela pode, no máximo, disputar a hegemonia política e ideológica e o faz com muita dificuldade, já que, dentro do capitalismo, para se ter uma grande cadeia de TV, de jornal, ser uma grande produtora de cinema, é preciso de, um, é de um volume de capital muito grande. Então, isso significa que a unidade é importante, porque com a unidade as diversas organizações de esquerda conseguem ter iniciativas de maior alcance e de maior impacto na vida concreta da classe trabalhadora. Só que o Brasil, especialmente nos últimos anos, vem apresentando alguns problemas quando se debate a unidade. Primeiro, o debate brasileiro vem sendo muito personalizado em torno de determinadas figuras ou partidos, quando, na verdade, o centro da unidade, é, ou deveria ser, o programa. Então, quando se fala, por exemplo, em unidade das esquerdas, eu venho brincando de maneira provocativa nas palestras que vem andando pelo Brasil no lançamento da Revolução Africana, que eu sou contra a unidade da esquerda. Que eu sou a favor da unidade pela reforma agrária, reforma urbana, pela democratização da mídia, pela reforma no sistema político burguês, pela imposição de controle popular ao judiciário, pelo fim da política de austeridade e antipopular e um programa emergencial de criação de emprego e renda para a classe trabalhadora, em defesa do controle estatal sobre o sistema financeiro com a estatização dos bancos, em defesa das empresas estatais e públicas que estão sendo ameaçadas, algumas, inclusive, que estão à beira de serem entregadas, como a Embraer. Então, favor, então, eu defendo a unidade para essas pautas. O X da questão é que nos últimos tempos se debate uma unidade em abstrato. E aí se junta num grande balaio de gato, forças e personalidades políticas com interesses distintos, inclusive divergentes ao extremo. Alguns exemplos disso. Há um mês atrás, a Folha de São Paulo lançou uma reportagem falando que aconteceu uma reunião ampla, amplíssima, com a possível oposição ao governo Bolsonaro, essa reunião incluiu Rede, PT, PCdoB, PDT, até o PSDB. E aí é retratado na matéria da Folha de São Paulo que em determinado momento um representante do PT fala que Lula é um preso político através de um golpe do imperialismo, que o imperialismo estadunidense tem participação direta na prisão ilegal do ex-presidente Lula. Aí o representante do PSDB se levanta e fala que não iria aceitar a teoria da conspiração e que, se a reunião fosse por esse caminho, ele iria sair. Para o representante do PSDB, evidentemente, imperialismo é teoria da conspiração. O imperialismo não existe. Outro episódio recente muito interessante. Foi lançado um Fórum pela Democracia com o nome Direitos Já, uma referência nostálgica e patética ao movimento Direta Já dos anos 80 estava presente nesse Fórum pela Democracia. Estava presente desde PCdoB, PDT, PSB, até figuras como Paulinho da Força, que é um líder sindical gangsta, de um sindicalismo patronal, que é um câncer no ser da classe trabalhadora. Teve mensagem de FHC, que é inclusive engraçado, né? porque o nome do Fórum é Direito já com a FHC, a FHC proporcionou direitos quando era governo, até onde eu sabia, a FHC fez um governo de retirada de direitos, de cortes de orçamento público, de privatizações de empresa e por aí ia, tinha Kassab, Márcio França e por aí vai, ou seja, era um espaço amplo que ia desde a centro-esquerda até a direita tradicional brasileira. E esses fóruns, esses espaços de defesa da democracia muito amplos, eles deveriam suscitar algumas dúvidas, algumas curiosidades da militância da esquerda brasileira. Primeiro, só esse ano já foram lançadas três frentes em defesa da democracia. Nenhuma dessas três frentes teve qualquer impacto prático nas lutas sociais cotidianas. São frentes que são lançadas, grandes eventos são feitos, os caciques partidários vão lá, dão seus discursos. É ótimo para ressuscitar de fundos políticos, como o Geraldo Alckmin, como o Paloma da Força, como a FHC, mas que, do ponto de vista prático, não tem efeito nenhum. Segunda coisa, esses fóruns, essas frentes de defesa da democracia, constantemente ignoram ou secundarizam a ofensiva burguesa nos seus aspectos mais cruéis e concretos, que é, por exemplo, o crescimento assustador da violência do Estado nas favelas contra a população negra. O Rio de Janeiro registra quase mil mortes pelo Estado e isso em números oficiais, com certeza. Mais de mil pessoas já foram assassinadas, esse número já bateu a casa dos mil. E num fórum pela democracia, direito já, o genocídio na favela não é uma preocupação central. Assim como o aumento da violência no campo promovido pelos latifundiários contra camponeses, líderes indígenas, líderes quilombolas, também não é uma preocupação central desses senhores. Ou alguém acha que Paulinho da Força, que Gilberto Kassab e Márcio França estão preocupados se os agricultores, se os assentados da reforma agrária, se os quilombolas estão cada vez mais sendo pressionados, ameaçados, agredidos, recebidos a bala pelos latifundiários seus capangas. Então é um fórum pela democracia que ignora as condições de vida e existência da maioria do povo brasileiro. E a gente se pergunta, na né, democracia para quem? Para quê? Além disso, um terceiro problema é que a maioria dos espaços em defesa da democracia vem se pautando num discurso que a grande questão do Brasil hoje é civilização versus a barbárie, que a civilização está ameaçada. Eu acho também engraçado isso, que desde o final da ditadura empresarial militar até os dias atuais, o número de pessoas encarceradas, Inclusive, muitas delas sem nem sequer ter direito a um julgamento em condições horríveis e desumanas. O número de pessoas assassinadas pela polícia e pelas forças do Estado. O número de militantes, sindicalistas, líderes camponeses, indígenas, calambolas e por aí vai assassinados nunca deixou de crescer. Inclusive, durante os governos petistas. Os governos petistas, do ponto de vista da política penal e carcerária, conseguiram ser piores do que os governos FHC. Então, nesses últimos... 20, 30 anos, a civilização estava bem? Mesmo com a população negra sendo exterminada aos montes, nas favelas, mesmo com a morte de Amarildo, de Cláudia, de DG, do Minha Eduardo, do Índio Galdino, da freira Dorit Steng e tantos e tantos e tantos, e tantos outros, a civilização estava bem, ela começou a ser ameaçada agora. Qual é a coisa, dessa civilização? Com certeza ela não é negra, com certeza não é trabalhadora, com certeza ela não é militante. A nova república no Brasil não foi um sistema político fundamentado no diálogo e no consenso como um sonho, os habermasianos e liberais da praça. Foi um sistema político de autocracia burguesa que manteve e reforçou todos os aparelhos repressivos montados durante a ditadura empresarial militar. A gente ainda tem outro problema concreto, que é, nesse momento de ofensiva burguesa, em que o bolsonarismo é uma das expressões é a expressão que está no centro da cena política, Porque gerencia essa ofensiva. Mas ela não começou agora. O próprio governo Dilma, como colocou no Ministério da Fazenda, o banqueiro Joaquim Levy, o início com essa ofensiva burguesa contra os direitos da classe trabalhadora. Então, está colocada para a classe trabalhadora uma retirada total dos direitos econômicos e sociais, uma destruição de tudo que é público, das políticas sociais que são muito importantes para a sobrevivência diária do nosso povo, uma destruição total das empresas públicas, das estatais, de qualquer capacidade do Estado de regular o processo de acumulação capitalista. Aí vem a pergunta, esses liberais, eles vão se colocar contra a retirada de direitos? Eles defendem os direitos trabalhistas? Não. Eles defendem as empresas públicas? Não. Eles defendem as universidades públicas que estão sendo violentamente atacadas? Muito menos. Eles são a favor da destruição da Previdência, dos direitos trabalhistas, das privatizações, da fragilização da soberania nacional. O seu único problema, via de regra, é com a incontinência verbal de Bolsonaro e seus associados. Então, o grande problema deles é que Bolsonaro fala muita merda e que quebra o Pacto Sagrado do Estado burguês. Qual é o Pacto Sagrado do Estado burguês? A polícia sempre mata nas favelas. É, como diria o governador Wilson Wittsson, ela sempre deu tiro na cabecinha. Só que isso não podia ser dito. O discurso do Estado burguês, do seu gerente, tem que ser um discurso civilizado defesa da lei e da ordem Bolsonaro rompe explicitamente com esse pacto e tenta fazer a gestão do sistema pela lógica da extrema direita. Para um direitoso clássico como o geraldo Alckmin, o Márcio França, o Fernando Henrique Cardoso, isso não é chique, né? isso é vulgar, isso não tem o charme francês, isso não tem um, um, aquela beleza que se pode teorizar a partir de filosofias políticas oriundas da Europa. Esse é o principal problema de oposi dessa oposição liberal, além do fato de que eles perderam espaço no sistema político. O PSDB hoje deixou de ser um dos principais partidos, assim como o PMDB também perdeu espaço. Então há, evidentemente, toda uma recomposição de setores da ordem burguesa, do liberalismo, que vão cada vez mais fazer oposição ao governo Bolsonaro. Só que essa oposição deles não é oposição para parar ou reduzir a ofensiva burguesa Contra os trabalhadores e trabalhadoras É uma posição para recompor o sistema político Com eles voltando a ocupar o primeiro plano desse sistema Classe trabalhadora Vai ficar a reboque? Vai ficar refém desses setores? Nesse momento de crise terminal da nova república Em que se forma um polo de extrema direita Com um peso de massas Falta se formar o polo da extrema esquerda Falta armar os trabalhadores do ponto de vista teórico, organizativo e político para o maior enfrentamento que vem sendo colocado nas últimas décadas. É uma tragédia que, nesse momento de crise política, em vez das organizações da esquerda que se propõem representantes da classe trabalhadora se propõem a construir uma alternativa radical, querem cada vez mais domesticar o seu discurso e aceitar a narrativa liberal da suposta polarização ideológica sendo que agora o país está dividido, o país sempre esteve dividido em interesses de classe antagônicos. Nesse sentido, vemos com muita preocupação como lideranças como Guilherme Boulos, por exemplo, vem a cada vez mais suavizando o seu discurso e assimilando a perspectiva de frente democrática. O que a esquerda brasileira precisa não é de uma frente democrática, é de uma frente popular, que coloque no centro da cena política a defesa dos interesses condições de vida e soberania nacional e popular da classe trabalhadora contra os setores da burguesia que estão em ofensiva radical. Sabendo que, se do ponto de vista da correlação de forças institucional no Estado e nos aparelhos privados de hegemonia nós estamos numa situação muito difícil, a gente só vai virar essa correlação de forças organizando cada vez mais bases populares, criando uma força de massas que consiga dar resposta a essa ofensiva burguesa e não abandonando o nosso programa, a nossa perspectiva política, em prol de composições com essa direita clássica ou essa centro-direita. Porque uma das premissas dessa composição é abandonarmos o mínimo de enfrentamento político, o mínimo das pautas e reformas estruturais que os de baixo precisam. Como colocou muito bem o pensador português Francisco Martins Rodelis, no seu livro O Ante Dimitrov, a lógica dessa frente popular, dessa frente liberal, em que os comunistas e os socialistas se unem aos liberais ou aos social-democratas para combater uma ameaça maior, combater extrema-direita ou o fascismo, faz com que essas organizações percam a independência de classe, rebaixem o seu objetivo político. Castrem a imaginação política da classe trabalhadora, fazendo ela ficar presa naquele horizonte imediato como o único possível. Que não se engane, o fenômeno do bolsonarismo é um fenômeno transitório, passageiro. O bolsonarismo é uma expressão de guerra da classe dominante contra os de baixo. Muito em breve, talvez antes de 2022, vai estar colocado na cena política uma nova expressão da burguesia, que é um projeto mais tecnocrático, aparentemente mais civilizado, que, para consolidar tudo que o bolsonarismo já conseguiu fazer, vai ter um lado mais social, um lado mais humano. Por quê? A sangria já foi feita, tudo que tinha que ser destruído já foi destruído. Então é por isso que se preparam tabatas amarais da vida. É por isso que o MBL se apresenta cada vez mais como um movimento civilizado, de uma direita democrática. É por isso que Luciano Huck está rodando um Brasil, falando que defende a economia de mercado, ou seja, defende o programa do Paulo Guedes, mas que defende também um olhar para as desigualdades sociais, algo parecido com o que foi o governo Lula. Essas alternativas, aparentemente mais amenas, já estão sendo preparadas para depois que o bolsonarismo cumprir a sua função histórica. Qual vai ser o papel da esquerda brasileira? Vai ser reivindicar uma frente democrática que não tem enraizamento e não se propõe a ter na classe trabalhadora e que ignora as condições de vida e existência dessa classe e se prende a acordos de cúpula com velhos burocratas que não têm base social nenhuma, como é 6 e Geraldo Alckmin? Ou vai ser buscar ir para as ruas, aumentar a sua base, ser enraizamento de massas, estar cada vez mais próximo da classe trabalhadora nesse momento de desespero total e aprofundamento do desemprego, da miséria, da fome e das desigualdades. Essa é a escolha que está posta. E dessa escolha vai depender o nosso futuro imediato. A lógica de frente democrática ela só tem funcionalidade quando a classe trabalhadora está forte o suficiente para impor o seu programa às classes pequeno-burguesas e suas organizações e alguns setores da classe burguesa. Quando não, ela só leva a derrotas. Então, é muito diferente defender uma frente patriótica, no caso, por exemplo, da China e do Vietnã, seu processo de libertação e reconstrução do socialismo, quando a classe trabalhadora, a partir do seu partido, do seu exército popular, conseguiu impor a hegemonia no processo. Outra coisa bem diferente é nós, fragilizados depois de uma derrota estratégica, se subordinar às organizações burguesas e deixar de priorizar a construção de massas na rua para priorizar essas construções de cúpula. A prova maior disso é a paralisia da Frente Povo Sem Medo, que depois da eleição existe enquanto avatar, mas não tem mais atuação prática que teve de tempos atrás. Então, concluindo o raciocínio, o que a gente precisa não é de uma frente democrática, o que a gente precisa é reorganizar a classe trabalhadora, rearmá-la do ponto de vista político, teórico e organizativo. A gente precisa de um dado da esquerda em torno de bandeiras concretas, em torno da reforma agrária, em defesa dos salários, contra a retirada de direitos, em defesa do transporte público e do passe-livre, contra a entrega do pré-sal, da Embraer, uma nova política para a Petrobras, para baixar o preço dos combustíveis e do gás de cozinha e por aí vai. É isso que a gente precisa e esse é o único caminho possível para reconectar a esquerda brasileira com a maioria do nosso povo. A ilusão democrática vai levar a gente a uma tragédia, a uma derrota cada vez mais vergonhosa que a outra. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal curtir esse vídeo, compartilhar, indicar o canal para os seus amigos. Qualquer dúvida, chega lá no Instagram, tá lá, Jones Manuel, Manda dúvida lá que eu sempre respondo na medida do possível. É isso e até a próxima.